0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos este jueves 15 de septiembre aquí en omelet Político, bien emocionado, acuérdense que ese es un espacio donde las cosas que platicamos a veces sucede, la mayoría a veces suceden, y con mucho gusto saludo a Juan Pablo Hernández.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte en esta mañana, Jimmy Palomo, por supuesto a nuestros amigos que nos ven en toda la península de Yucatán, buenos días.
0: Bien, pues tuve el honor de ir de parte de don Carlos Toledo al informe de Puerto Morelos, de Isla Mujeres, de Otompe Blanco. Y en Isla Mujeres, esto fue lo que sucedió ahí con la presidenta municipal, Atenea Gómez Rey Un muy buen discurso que pues, va, logró que varias veces se pague los invitados a aplaudirle. Vamos a ver un poquito del discurso de Atenea Gómez Rey
2: Un municipio limpio, ordenado y seguro, con espacios dignos y atención a los grupos más vulnerables, es el resultado del primer año de gestión de la alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde. Al rendir su primer informe de resultados al pueblo isleño, la presidenta municipal recordó la crítica situación que enfrentaba la isla por la gran cantidad de basura acumulada en las calles durante la pasada administración. En su informe, presentado durante la octava sesión pública y solemne del Cabildo en el Domo Bicentenario de la Colonia La Gloria, Atenea Gómez destacó la rehabilitación y mantenimiento a la totalidad de parques y canchas deportivas del municipio para que las familias isleñas puedan disfrutar de espacios dignos y seguros. Ante miles de isleñas e isleños del Cabildo y autoridades de los tres órdenes de gobierno, Gómez Ricaldi informó que se realizaron trabajos para el embellecimiento de la isla y en conjunto con el gobierno del estado se modernizaron e iluminaron lugares emblemáticos como la explanada municipal y Punta Sur, entre otros, para que la isla cuente con infraestructura moderna y de calidad.
3: Este año, como bien dice la gente, no hemos parado. Sin embargo, sabemos que aún falta mucho por hacer. Estamos conscientes de ello y seguiré trabajando con el corazón por cada objetivo. Y lo estamos construyendo juntos, porque la gran meta es superarnos hoy para trascender mañana. Agradecer el trabajo, el apoyo, la amistad y el aprecio sincero al señor gobernador Carlos Joaquín, a su señor esposa y a toda su familia. Estos años de gobierno han sido de mucha experiencia para mí. Fui su compañera en el gobierno del Estado, fui su compañera trabajando desde la legislatura y hoy como presidenta municipal. Me consta el trabajo, el cariño y el amor eterno que siempre le tendrá a Quintana Roo. Isla Mujeres. Una servidora y mi familia siempre tendrán el corazón y los brazos abiertos para usted y su señora esposa. Muchas gracias por todo. Con la ayuda de Dios, estamos iniciando este nuevo tiempo que nos encuentra codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social poniéndole una bisagra a la historia. No pido un cheque en blanco. Vengo, en cambio, a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como isla. Vengo a proponerles un sueño que es la de la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, el de volver a tener una Isla Mujeres para todas y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros fundadores y de nuestros abuelos y pioneros, de nuestra generación, que requiere poner todo de sí, pensando en una sociedad de iguales, porque yo sé y estoy convencida que este momento en que vivimos representa el punto de partida para concretar todos los sueños. Llevamos casi 365 días trabajando y pudimos salir de aquel abandono. Lo que sigue será, con más trabajo, construir cada día un nuevo amanecer, que es el que nos merecemos. Porque como dijo el gran Rubén Darío, si la patria es pequeña... Uno la, la sueña grande y yo nunca dejaré de soñar. Que viva las Mujeres, que viva su gente y yo seguiré trabajando con el corazón.
2: Atenea Gómez recalcó que en este primer año de la Administración se han alcanzado grandes metas y objetivos propuestos en beneficio del pueblo de Isla Mujeres. Agregó que falta mucho camino por recorrer, por lo cual invitó a todas y todos a sumarse y trabajar juntos con el corazón por una Isla Mujeres más limpia, ordenada, segura, inclusiva y próspera. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Saludo con mucho gusto al periodista Jimmy Palomo. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Qué onda, eh, Jimmy?
4: Juan Pablo, así es. Estuvimos <risa> en varios ya eh, informes eh, de los presidentes municipales del de, estado de Quintana Roo y los que faltan todavía. Entonces falta... Falta el sábado eh,
1: es el de Erick Borges en, en José María Morelos y el domingo es el de Carrillo, Puerto y Tulum.
5: Y el sábado sí. también en eh, no, Bacalá.
1: Ah, el, ajá, sí. Ya. O sea, estoy en promoción y
0: va a con de Bacalaj, Juan Pablo Hernández el en el comisario Rivelino, va No sé si ya tenemos más, la entrevista. Ya, que te diga lo que decía, la tenemos. Y mientras tanto, pues en Isla mujeres subimos su oportunidad de saludar a Doña Alicia Ricalde Magaña, a la gloriosa madre de Atenea Gómez Ricalde. Y eso fue, pues. Nos prometió tomarnos una foto con ella, siempre ha sido nuestra amiga. Y la entrevistamos a ver qué sentía después del informe, después de un emotivo informe. Vamos a verlo. Hola, don Alicia, qué gusto saludarla. Cuéntenos qué siente ese día del informe después de este discurso. Muy orgullosa,
6: ¿Ah? muy orgullosa, siempre el alumno supera al maestro. Yo creo que hoy se cumple ese dicho. Muy orgullosa de
0: Mira. ¿Algo más que decir
7: para compartir con vosotros? la bendiga,
6: que realmente siga ese camino que hoy se ha trazado que la confianza de su pueblo que la vio crecer, que la vio, over, que la vio desarrollarse y que hoy la está apoyando como presidenta municipal, le perdure por siempre. Es una mujer honesta, responsable, buena hija de Isla Mujeres. Le deseo la mejor.
4: Bien,
0: pues orgullosa, doña Alicia, de tener y recalde. La verdad fue muy bueno el discurso. Ojalá y lo pueda ver usted completo. Y de ahí, pues salimos volando, corriendo, porque teníamos que llegar a Ligia Zuni, cuando terminó a las 2 de la tarde, y no había un bendito taxi que dirigía allá el sindicato, don Ariel Peniche, el hermano Lubato, que también le mandamos saludos, pero escaseaban los taxis. Y pues recordamos que pues, era estudiante y camioncito agarramos con Jimmy Palomo, nos subimos al camión y de ahí pues queríamos cruzar a las 3 de la tarde bueno, ahí estábamos, los, ahí estábamos en el informe saludando a toda la, pues, toda la clase política a la que se va y la que viene, y después pues el camión, en el camión? A, 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 ¿Cómo, rumbo a la ¿cómo, terminal ¿Cómo
1: sentiste los asientos durísimos, Carlos? Pues fíjate que
0: para la camioneta, yo mi almohadita, pero pues ahí no había almohadita, ahí con Jeff y Palomo rumbo a la terminal, pero pagaba cada rato el autobús y estábamos desesperados para llegar, y ahí pues estamos bajando. Llegamos a tiempo allá al, al ferry, para que, al transbordador, para cruzar sí. a Cancún y después de Cancún, si usted va a ultramar y se estaciona, tenga cuidado porque tiene que pagar su estacionamiento en frente del Oxo que está. En la terminal no crea, ya las casetitas ya no sirven, eso lo retrasa 10 minutos, hace que se forme una cola de, de 10 coches que les, lo, están, pues, lo están insultando, lo están pues, lo están molestando. Fue,
4: eh, fue todo un reto, ¿no, Carlos? Porque al, al terminal el informe de la Presidenta Municipal de las Mujeres, primero no había taxi. El otro, eh, lo que comentabas de que el pago de, 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 del estacionamiento de ultramar, de ahí la salida de, de Cancún. Y la
0: salida de Cancún, de verdad, si usted ya va a salir de Cancún
2: Ten, o va a
0: entrar. Eh, vaya a Cancún, dos horas
2: antes. Va,
0: haga pipí. Tanto de entrada como de salida. Haga pipí, vaya al baño del 1, del 2, de todo, porque si no, va a tener que bajarse al camellón como ha sucedido en algunas ocasiones. El, si usted va, va a entre a las seis y las nueve de la noche a Cancún, su cola es de entre 2 y 3 horas para entrar. La en cola de
4: autos, no la cola de uno.
0: Ah, bueno, la cola de autos. Este Va a quedar bonito, es por cemento que le están tirando a la avenida Colosio, pero mientras tanto es una, es una penitencia grave. Sol. Bueno, la cola está casi a 15 kilómetros antes de llegar a Cancún.
4: Y otra cosa, Calor. Que también vimos de que eh, en el día, pues si ya tienen todo eh, cerrado para poder trabajar, ¿por qué no lo hacen? ¿No? Ahí eran eh, alrededor de las 3 o 4 de la tarde que estábamos saliendo de Cancún y las máquinas estaban
5: paradas.
0: Y mientras no llega informe salir y en Zuni, que veníamos también a todo lo que... A todo... Ni siquiera frenamos a hacer pipí ni nada. <risa> <risa> bueno... En otra información, fue Pablo Hernández. Gracias sí. a Rebelino, Fíjate,
1: eh, pues ya ven que la historia allá en Bacalar por el tema de la violencia política en razón de género contra el actual síndico, pues no termina. De hecho, eh, ya anunció Vanessa Piña que se va a ir ante instancias jurisdiccionales federales, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y tomamos la opinión de uno de los actores políticos en Bacalar, Rivelino Valdivia Villaseca, que se ha quedado en la orillita en los procesos electorales pasados. Esto nos comentó sobre eh, esta situación que se vive allá en Bacalar. Dijo que hay machismo, que hay hostigamiento, que hay acoso, y aquí tenemos la entrevista. Vamos a escucharla.
8: Sí, no, pues, muy lamentable, ¿no?, que en un municipio que <ríe> incipiente y que se debiera dar oportunidades a a las mujeres como está siendo, yo creo que, ejemplo, el país ¿no? y el Estado. no este, Hoy tenemos por primera vez una gobernadora, una mujer este, gobernante en el Estado. Yo creo que es muy lamentable. Nosotros lamentamos y reprobamos tajantemente ese tipo de acciones. Yo creo que no deben pasar, eh, seguir pasando. Y bueno, nosotros lo que sí confiamos es que se arregle por el bien de la ciudadanía, se arreglen ese tipo de situaciones porque los ciudadanos no tienen la culpa de... De, de, de divisionismos o de o de machismos o de sectarismos o de eh, este, desviaciones que tienen a veces algunos gobernantes que no entienden que hoy la realidad es, es distinta que hoy la mujer juega un papel muy importante en los gobiernos y que debe ser este pues tolerado no y hay muchas cosas que se tienen que corregir y enrumbar no
1: ha generado encono ha generado
0: Bien, pues vámonos con la entrevista. La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto rendirá su informe el próximo domingo a las 5.30 de la tarde. Magui Hernández sí platicó con nosotros hace unos días. Vamos a ver la entrevista. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y wow, emocionados por poder entrevistar a la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. Magui Hernández, muchas gracias.
9: Gracias, Carlos. Un gusto poder compartir siempre los micrófonos contigo. ¿eh?
0: Magui, ¿qué, ¿qué viene para Felipe Carrillo Puerto?
9: Muchas buenas cosas. Entre lo que pude contarte ahorita en un, unos minutos, eh, muchos proyectos turísticos, eh, muchos proyectos de mejoramiento de vivienda, muchísima coordinación. Yo creo que una de las cosas en las que ganamos fue nuestros lazos políticos. Hoy que estamos a la espera también de recibir una gobernadora eh, emanada de nuestro partido, creo que eh, eh, tenemos eh, mucho aire de esperanza. y Bueno, muchas cosas buenas para Carrillo Puertas
0: Oye, el, el hecho de que Carrillo Puerto tenga unas playas maravillosas que poca gente conoce, ha tenido el privilegio de conocer. Hablo de la parte de Punta de la parte de, sí. para que tenga idea, de Punticú, que está ubicado a 50 kilómetros al norte de Mah de Mahahual. Empieza el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Y ahí hay unas playas maravillosas, una, una vida impresionante de lo que es la selva, de lo que son lagunas, de lo que son playas, el mar Caribe, infinidad de cosas maravillosas que vale la pena conocer. ¿No le haría falta a Carrillo Puerto tener una comunicación más directa con esa zona, Magui.
9: Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que eh, muchos hemos esperado que Carrillo tenga ese re gran reconocimiento. Tenemos, tenemos agua, tenemos tierra, tenemos cultura, gastronomía. Creo que eh, Felipe Carrillo Puerto es de los municipios que tiene más, entonces ahora necesitamos del poder, eh, no solamente económico, ahora de la voluntad política de muchos de los que van a as asumir y bueno, del trabajo de todos Yo creo que eh, los que viven ahí tienen grandes ideas, ha sido eh, aquí una deuda histórica que se tiene con ellos, pero que estamos ya trabajando con ellos, hemos gestionado para ellos, eh, todavía no está, se van a censar que es eh, los programas de bienestar en, pes en pesca, a los pescadores, entonces muchas cosas, Carlos, de verdad que, pero que... has
0: hablado con alguien de la federación, porque el hecho de los ecologistas y los temas que impiden el desarrollo muchas veces, porque puede haber un sí. desarrollo sustentable, sí. un equilibrio ecológico sin ningún problema, así como Va a pasar el 3 de mayo algún día por Felipe Carrillo Puerto, como lo está haciendo. ¿Por qué no tener una vía de acceso con eso? Se reactivaría la cuestión económica de todo Felipe Carrillo Puerto, que están saliendo empleados y gente, trabajadores de servicios turísticos en los principales hoteles de la sí. Riviera Maya. Impresionante, Felipe Carrillo Puerto.
9: Sí, no, nosotros hemos estado luchando por el aprovechamiento de esas áreas, nuestras áreas naturales, obviamente con las medidas necesarias. Eh, ayer te decía que tuve la visita de la CONAM y los dos puntos que nosotros tenemos, que es esa vía eh, en vigía. Chico y en Punterrero son nuestras dos grandes oportunidades no lo quiero decir así pero creo que así es son eh, los dos gallinas de oro que tenemos que nosotros aprovechar eh, los Portenses porque pues sí, hay, hay, hay dos caras también de, 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 de Quintana Roo, de Carrillo Puerto, de quienes viven a lo mejor en la cabecera de las oportunidades que tienen y los que viven alejados hasta donde no llega eh, pues la señal telefónica o las oportunidades de mejoramiento de vivienda del, maneje, eh, del, del mejoramiento de sus accesos, todo eso tenemos proyectado para Punterrero, he platicado con sus pescadores, he ido con ellos eh, a, a pasar la noche. Y bueno, yo creo que tanto ellos como nosotros estamos dispuestos a sacar adelante esas comunidades. ¿Cuál es su informe? El 18, hubo un cambio, el 12 de septiembre lo tenías previsto, pero queríamos la presencia del señor gobernador que va a tener una reunión con el presidente este día. Lo pasamos al 18 de septiembre, vamos a estar ahí.
0: Bien, esa eso fue la Presidenta Municipal de Felipe Carrillo. Puerto vamos a corte. Regresamos aquí en Omelette Político. Gracias por continuar con nosotros aquí en Omelette Político. Le damos los buenos días a Anuar Moguel. Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh, eh, Carlos Juan Pablo. Buenos días al invitado también. A la y mujer. hoy no le dio frío al licenciado Raúl Ojeda. Está aquí con nosotros. <risa> Nunca me da Bienvenido. Frío.
0: Nunca me da frío porque estoy bien tapado. Muy bien, pero veo que usted ya está promocionando Morena,
4: licenciado. No promocionamos, eh, estamos en Morena.
0: Fue accidente, Ay, no estaban en oferta las estamos, playas.
4: ¿Ah? También ustedes están de verde. Lo que, que
0: pasa llega, es que... Aumenta, ¿no? Es que a donde vayas hay lo que llega. Si y vemos que todos, ustedes todos son verdes. verdes. ¿Ah? Yo
4: soy moreno, ustedes son verdes. Sí, estamos ¿no? verdes porque no tenemos la edad que
0: tiene usted, <risa> ni la experiencia. Pero bienvenido y gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros. Platícanos, licenciado, ¿qué está pasando en Bacalá? Tenemos un video allá, a ver si me lo tiene la superproducción, que lo pueda poner para dar en contexto qué está sucediendo. La vez pasada usted anunció que había un tema donde autoridades de la AGEPRO se estaban apoderando de un terreno en Bacalar. Vamos a escuchar qué dice ahí y qué terreno es y dónde está ubicado.
4: Estamos en Bacalar, Quintana Roo, y este es el terreno. Inicia desde aquí, 60 metros para allá y luego hay una demasilla que también le correspondería a nuestra cliente y de ahí son eh, 50 metros y 50, o sea es una, es perfecto, son 60 por 50 y este es el edificio que Ajepro eh, construyó y y hizo eh, pues deli el delito de, de despojo a nuestro cliente, a nuestros clientes eso es lo que estamos peleando, una construcción dentro de un terreno que no corresponde a GEPRO.
0: Bien, licenciado, son 3.000 metros cuadrados, según las medidas que usted nos está dando. Hace unos días presentamos una denuncia de los habitantes de Tulum, donde también acusan a la GEPRO de apoderarse de terrenos valiosos ...ahí en esa zona de alta plusvalía. Ese terreno tiene un precio, si no me equivoco... ...fácil de 50 millones de pesos. ¿Cuánto calcula usted que vale este? Terreno? Sí, más o
4: menos, más o menos, Carlos... Eh, ...ese es el precio que se, que se está este, estableciendo... Eh, ...precio comercial. Fíjate que eh, el, aquí el problema con el AGEPRO... ...es el hecho de que eh, ellos eh, tienen un terreno mayor... ...pero ese terreno ya estaba dividido... ...era de un ingeniero, del ingeniero Bernardo Medina... Luego, entonces, eh, está eh, registrado ante el registro público de la propiedad, pagaba impuestos prediales, eh, se les daban su cédula catastral y todo estaba bien. Lo que pasa es que un día llegaron, eh, era, era fue un terreno intestado. Entonces, de repente, llegó el ejemplo, quitó los, los sellos de propiedad privada y se pusieron a, a construir. Ahí a, simplemente se hizo el, el mercado de, la, de los... Eh, es de los, de los que hacen las eh, artesanías. Entonces está, entre, está en la calle 30, entre 9 y 11 de... Pero ahí, de el de la
0: construyó, si no me equivoco, como un mercado que va sí, a pesar. Es el negocio de la Gepro, ¿no?
4: Sí, fíjate que, y, vu vu vuelvo a repetir, eh, sin darse cuenta, o se dieron cuenta, pero como vieron que era un terreno intestado y que no se movía por parte de nuestras clientes. Luego entonces, por eso fue que se hizo ese movimiento. Es un terreno mayor, pero ese terreno, o sea, el terreno de la JEPRO es un terreno mayor, pero el terreno de nosotros es más pequeño. Si te das cuenta, hay varias constructores, inclusive hay un campo de fútbol, también eh, le pertenece a, a la Gepro pero pues, dentro de un terreno ajeno. Así que pues, es, eso es. Nosotros presentamos una denuncia eh, por, por eh, despojo el bien. Y, y el Ministerio Público de manera pues, extraña, vamos a llamarlo de esa forma, eh, solicitó el no ejercicio de la acción penal y fuimos a audiencia y el juez atinadamente mencionó que si se daba el delito de despojo y que se continuara con la investigación, al final de cuentas tratamos de de hablar con Alonso Bando, ya le hablamos en varias ocasiones, solamente nos contestó en una, que cuando viaja, eh, regresara de un lugar donde andaba, que iba este, a, a contactarnos, hasta ahorita no nos ha contactado. Luego entonces, seguimos nosotros con, con la continuidad de la denuncia, y pues ahora sí que el mercado del productor, pues ahora sí, como dicen, el que construye en terreno ajeno, pues pierde lo construido. ¿no? Entonces, sí,
0: pero nos damos cuenta que ese mercado lo van a reventar. ¿no? quién va a cobrar todas esas Ah, rentas? sí, sí, claro, claro, Negocio, ok, de la GEPRO con la venta del terreno. Pero, ese ¿quién, ¿quién fue el privilegiado a quien protegió la GEPRO para poder tener eso? Yo he hecho, tenido la oportunidad de hacer varias investigaciones donde han habido varios despojadores de terrenos.
4: Sí, en todo el estado. Uno no sé, de ellos si ha dado de esa, eso.
0: Ya, el señor Chobi Cheluja, que está involucrado en te, te, Cheluja... Chobi. Este, Sobis, Luja este, Martínez, Martínez sí. donde está involucrado en despojos allá del gancho sí, el,
4: el, el hermano. Sí, el hermano, el hermano del tesorero municipal.
0: ¿Ah?
4: Es el hermano del tesorero municipal de acá de... de,
0: de Va a haber una revisión, a ver qué está pasando. Ahí, bueno, licenciado, ¿y cuál es la petición? ¿Qué, qué sigue?
4: No, nada más veníamos a hacer, a hacer la mención de que, pues, se están haciendo invasiones legales, dicen ellos, porque... Con
0: el... Con de, el con ¿La baile... complicidad de
4: CEDETUS? Mira, CEDETUS, eh, Registro Público, la propiedad, eh, y los... los eh, Donde están la los isla, los ayuntamientos... Fíjate, no,
0: no sé qué les está Ahí pasando no sé a los ayuntamientos. Pero están dando... ¿Es la isla, los ayuntamientos?
4: Sí. ¿Sí, no? Sí. La que está en patentes. Sí, exactamente. Okay. También, este, eh, No sé qué le está pasando sí, a los, Malenia, a los ¿no? ayuntamientos. Porque hoy nos peleamos
0: sí. de que no pueda gente de Cancún que sean chetumaleños, Y recordamos a Manuela Leomía, chetumaleño, a Roselena o sea, Lozano, chetumaleña, a pues Laila Flores Terraza, chetumaleña, al José Alberto Alonso Banto, chetumaleño. O sea, no nada más para tener el contexto de lo que viene, porque próximamente se va a presentar el gabinete. Sí, te,
4: te decía, yo no sé qué le pasa a los ayuntamientos, que si, ya, si hablamos de derecho... Simplemente los que tienen las escrituras es a las personas a las que les, se les debe de dar las cédulas catastrales, se les debe de dar eh, todo toda la, la atención y no a las instituciones que no tienen eh, el, la documentación necesaria. Solamente en Quintana Roo, bueno, es en uno de los estados donde los, eh, los títulos de propiedad tienen que estar registrados en el registro público de la propiedad, por obligación. Si no están registrados, no existen. Luego entonces... El, el documento de nuestro cliente, del ingeniero Medina, sí está registrado en el registro público de la propiedad, sí tiene su, su cédula catastral, tiene todo, pero pues de una forma mañosa, pues, hicieron otra escritura con otro notario, hablamos de notarios, tú has hablado mucho de notarios que hacen cosas indebidas, sí, sí, cierto, es hay no muchos bien, notarios. Eh. El, no recuerdo realmente ahorita que anotaría, pero sí, este, sí existe... Porque la realidad 23
0: del señor Calzada parece que es una de las consentidas ahí del señor Gaspar.
4: Pues, bueno, eh, de, sí, pero eso este, este está pasando en Bacalar, ya sería con el jurídico de, de, de Chepe, ¿no? Este, inclusive ayer que vi al a, Acuérdate a el que Garza, este, México,
0: esta este periodo de José Alfredo Contreras Méndez, uh -huh. Estaba muy pegado José Alberto Alonso Bando, no salía sí. de Bacalá. De hecho, tenía oficina en el Palacio Municipal de Bacalá. Sí. Según esto, decían que para regularizar 500 predios que estaban del otro lado de la laguna. Sí, en la franja aquí. costera que da entre la laguna y la carretera. Sí. Pero pues parece que... De, de hecho, a de hecho que este,
4: si vas a, para lo que es Ostancar, ahí sí. vas a ver muchos terrenos que dicen propiedades de ETU, etcétera o sea, cosas que se están haciendo y el señor Ríos Castellanos,
0: Carlos Ríos Castellanos los de, sí. El, el, sí. con sus dos hijos son los que mueven todo, o son sea, sí, los mismos que hacen los te, estudios y preparan nos todo.
4: quejamos del gobierno de Roberto Borges y aquí se está haciendo con, con las actuaciones ilegales de la Junta de Conciliación y Arbitraje o sea, ahorita nos damos cuenta que ahora se detuce el que está haciendo hay esperanza el... con la nueva gobernadora de que pueda interceder o no pues la esperanza siempre es la que mora al último, ¿no? La ah, que estaba oyendo
0: el, el informe de tu presidenta municipal, de Sonia Marcine, decía y les vamos a devolver la esperanza. Pero si ya no queremos más esperanzas, no, no, no. queremos realidades,
4: ¿no? Sí, así es, ¿Ah? así es. es Es como la esperanza que tienen todos para que re reciban un bono seccional. Les vamos a dar ah, ilusiones,
0: de esas hemos vivido. Un, hace... un, bonos, un
4: bono sexenal, sí <risas> les van a dar un bono seccional, pero lo que estamos pidiendo muchos este, ciudadanos es pues que sea un bono este, bueno, 5 mil pesos estaría bueno para cada trabajador, no 1.500, 2 mil pesos. Digo, la verdad que no, no es un insulto, porque al final de cuentas lo que lo que den es, es bueno pero pues sí algo algo mucho mejor ha habido otros gobiernos que han dado esas cantidades así que no creo que un esfuerzo como dice el, el gobernador pues claro que haga un esfuerzo y, y pueda tirar un poquito de dinero total en Canadá pues, le van a pagar todo no así que pues, eh. y también te quería decir he escuchado que, que el ingeniero Mario Villanueva eh, lo quieren regresar a a, a, a prisión a, 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 sí, a prisión el artículo 166 del Código Nacional te dice que, que las personas que tienen 70 años deben de tener su, o llevar a cabo su, su proceso en su domicilio. Bueno, y por eso, mi y es, es, Miguel Ángel y,
0: Félix y, Gallardo, y es, que asesinó un montonal de gente, que, o sea, mató muchísima gente y todo, y ya lo tienen en prisión domiciliaria, y el presidente dice... ...que es que no puede llevar su proceso. si pues es que así, pero, así
4: es, la ley, la ley así y lo establece. algo ¿no? hizo Mario
0: Villanueva,
4: ya lo pagó. Bueno, no, no, no lo ha pagado ni lo pagará, pero al final de cuentas la cosa es que... Eh, ...por la edad tiene que estar ahí. Y, y si al presidente le gustan las encuestas, pues deberían los ciudadanos... ...en vez de estar hablando y decir, pues hacer alguna actuación... ...juntar firmas, mandárselas al presidente... y decirle, mira, somos tantos eh, miles de personas... ...o millones de personas... ...que queremos que el ingeniero Mario esté aquí... ...a ver si realmente hace caso a esas encuestas. ¿no? Entonces, ¿Algo más para finalizar? Ser... No, pues, nada más para agradecerte y decirle a los presidentes municipales... ...pues que le bajen una rayita... ...somos los ciudadanos los que estamos a favor de ellos... ...no, no ellos contra nosotros, nosotros contra ellos. Lili Campos hace algunas actuaciones... Yensuni uh, trata mal a los periodistas, bueno eso dice, ¿no? Este, entonces, pues digo, vamos a llevar las cosas en paz porque, pues lo único, lo último que nos, se va a perder pues, es la esperanza, y la, la esperanza que la tenemos a, ahorita, ¿no? Así que nosotros estuvimos gracias.
0: en el informe de Yensuni, uh -huh. entramos sin ningún problema, nuestro equipo de de, de reporteros y de compañeros. Sí, pero es que hay privilegiados. Papá, dicen, papá... Que hay,
4: dicen que hay privilegiados. No sé <risa> A veces hay algunos que se dedican a trabajar. Bueno, no sé. Pues <risa> la, la mayoría colgaron
5: su. No, yo, yo vamos, sé, yo sé de yo hecho, sé. cuando yo llegué
10: vi a Juan Pablo sí, yo estaba este, trabajando, tra trabajando. en la César, bajeta, quiero... como siempre, hace no, bueno. no me precaté ningún problema hasta que después en las redes sociales vi... aplaudieron al gobernador, como no tienes
0: idea. Todos
10: se tomaron fotos con, con él. Con él. El, ¿Ah? el único abucheado de la noche fue Toniel.
4: O el único abucheado fue Toniel. Ah, sí, me mandaron una foto tuya. Ah, bueno. ¿Con el gobernador? mi fecha Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado. Siempre
0: interesante platicar contigo. Muchas gracias. Están muy abiertos cuando desees platicar con nosotros.
4: Vamos, Jocos. Y que conste, no me da frío, ¿eh? La tiene audiencia.
0: Vamos, Jocos.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí de regreso a Omelet Político y el día de ayer fue el primer informe de gobierno municipal de Jensuni Martínez Hernández. Ahí estuvimos, parte del equipo sí, de 10. Sí, este, <risa> hoy por la mañana estuve leyendo ahí en redes sociales, hay algunas este, quejas de algunos compañeros que los, que los corretearon y me que... Preguntaron,
10: ¿no yo no fui testigo de nada. Cuando yo llegué, no sé si había pasado, pero no vi ninguna, eh, ningún asunto similar. ¿no? Y fíjate, yo,
11: yo, yo entré bueno, cuando yo llegué, ahí estaba eh, Jorge Rodríguez, nuestro también ex compañero de aquí de la Mesa de Acrílico, pude platicar con él, me dijo que iba, se iba a poder ingresar, que iba a ser por goteo casi como sucedió en el Congreso sin embargo yo entré, estuve ahí prácticamente me quedé Prácticamente todo lo que es el, el, el informe, ya hasta antes de la intervención del gobernador, ya fue cuando yo me retiré, pero pues no, 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 yo no supe, no vi nada de eso, no lo puedo afirmar y tampoco lo puedo negar, pero pues eh, eh, por mi parte no ocurrió nada de eso, ¿no? Pero pues vamos a ver lo que ocurrió en el primer informe de Jensun y Martínez Hernández. Con un centro de convenciones abarrotado, la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, encabezó la sexta sesión pública y solemne de Cabildo por la entrega de la glosa del primer informe de gobierno del Ayuntamiento de Otompe Blanco 2021-2024. Con la presencia del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, la alcaldesa capitalina puntualizó las acciones y avances llevados a cabo en este primer año de gestión, en el que fue indispensable el apoyo de los diversos órdenes de gobierno para realizar acciones plasmadas en los cuatro ejes estratégicos de gobierno y, de igual forma, la voluntad integrada de Cabildo, ya que el trabajo del síndico, regidoras y regidores ha sido la fórmula para avanzar en unidad. En este sentido, ante 2.000 asistentes de diversos sectores empresarial, político, social y liderazgos de la zona urbana y rural, la presidenta dijo que ha cumplido con el compromiso hecho desde el inicio de su administración, gracias a la mejora regulatoria, donde se han reducido 79 de 230 requisitos para trámites. De igual forma, luego de años de abandono, inició la reactivación económica de la Avenida de los Héroes con el programa Paseo Héroes y Bazar IMES, impulsando una derrama económica por más de 300 emprendedores y artesanos locales, generando una derrama directa de más de 1.200.000 pesos. En coordinación con Cámaras Empresariales y Sociedad Civil y los sistemas DIF Estatal y Municipal, también lograron la donación y entrega de más de 4.000 400 apoyos alimentarios.
6: ...los servicios del catastro municipal a las comunidades de nuestro municipio, logrando un incremento de 6.884 nuevos trámites y seguimientos, evitando que las y los otoneses tengan que dar vueltas innecesarias a las instalaciones del ayuntamiento. Debido a la irresponsabilidad, y ambición de administraciones pasadas, a las y los trabajadores, así como al propio ayuntamiento, nos fue heredado un adeudo millonario del pago correspondiente a las cuotas del ISTE, afectando no solo a las frágiles finanzas de nuestro municipio, sino también a las y los trabajadores del municipio que todos los días dan lo mejor de sí para construir el municipio que todos queremos.
11: De igual forma, con el programa Gestiones para tu Bienestar, se atendieron a más de 10.500 otonenses con consultas médicas, entrega de medicamentos, estudios clínicos, mastografías, rayos X, resonancias magnéticas, sillas de ruedas y auxiliares auditivos. Hoy
6: contamos con 14 camiones recolectores de basura, los cuales distribuimos en 3 sectores y 56 rutas, que hoy brindan un servicio oportuno, constante y eficiente tanto en la ciudad como en la ciudad. En las comunidades rurales
11: Agregó que hace un año tenía una ciudad en completa oscuridad con más de 30.000 luminarias fuera de servicio. Hoy se han atendido el 53% del rezago con la reparación e instalación de 15.800 luminarias en la zona urbana y comunidades rurales de Otompe Blanco.
6: 5.755 nuevas luminarias con tecnología LED en el primer cuadro de nuestra ciudad que incluye la Colonia Centro, las Avenidas Álvaro Obregón, Prolongación Álvaro Obregón, Juárez, Independencia, Belice, Francisco y Madero, José María Morelos, Eric Paolo y Avenida Universidad. Instalando 1.442 luminarias en las Avenidas Andrés Quintana Roo, Avenida Machuchat, en las Colonias Las Américas 1, Américas 2, II, Américas 3, en la Colonia Los Monos, en el fraccionamiento Caribe y en la Avenida Calzada Veracruz. Nuestro objetivo es claro y el compromiso es firme. Vamos a devolverle la grandeza y brillo a nuestra capital.
11: En su intervención, el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, felicitó a la Edil Otonense por la entrega de su primer informe de gobierno e indicó que en el trabajo en unidad trajo resultados sólidos al estado en la construcción de un destino más amplio que beneficie a las y los quintanarroenses. En el evento también acudieron expresidentes municipales, entre ellos Otoniel Segovia Martínez, quien fue el único que recibió el abucheo de todos los presentes. Para Notivisión, César Castilla.
0: Bueno, el presidente Municipal también agradeció a dos chuladas que tiene ahí en el Ayuntamiento. Vamos a verlo. El
6: amor que le tengo a Otope Blanco. Han sido piezas claves en la eje ejecución de toda la planeación de nuestro municipio. Me refiero al Oficial Mayor Javier Regalar y al tesorero Miguel Sotichelo. Sí. Muchas sí. gracias.
0: Bueno, y con esto, vámonos a una entrevista que nos concedió don Víctor Alcerca Sánchez. Es precandidato a la gubernatura de Quintana Roo en la época de Joaquín Ernesto Henry Díaz. Nada pues más Estuvo a punto, pero tuvo dos credenciales. Nada más recordarnos, no, y un poquito me de memoria, ¿ah? don David Alvarez de Ovega fue el que la detectó. Y, <ríe> y que la arruinó la candidatura. No solamente eso, sino que en, en esa época... Pues mandó a Muchaque a sus dos gentes de confianza. Una la mandó con Félix, mandó con Félix al Gustavo García Abrale y mandó con Víctor del Cerca a Juan Ortiz Jardín. Ya después de que a vio que la cosa o la línea jalaba para Félix, le dice a Juan Ortiz Jardín: Oye, déjalo, Víctor, y vete para acá, pero el doctor. Tenía palabra y dijo, pues no, me quiero. Y entonces eso ocasionó el, el rompimiento cuando el doctor Ortiz Jardín fue secretario del Ayuntamiento. Solo es una breve historia que sucedió en la política de nuestro Estado. Vamos a ver la entrevista con don Víctor Alcérrez Cuéntenos, don Víctor, ¿cómo ha sentido estos últimos seis años de gobierno?
7: Bueno, mira, eh, yo he vivido muchos ciclos de seis años. Desde el punto de vista federal y desde el punto de vista estatal, ya el privilegio de haber colaborado en cuatro administraciones, pues definitivamente no es un ciclo más. Es un ciclo en que hemos recuperado condiciones que perdimos en un momento dado en las administraciones más recientes, ¿verdad? Y definitivamente queda una plataforma que es más favorable que la que recibió Carlos Joaquín para poder hacer una tarea de valor para los quintanarruenses. Y además, pues estará a cargo de ello una mujer, que es, es, es una situación especial, que tiene experiencia en el manejo de la situación del municipio más grande, del que tiene la mayor actividad económica en el Estado y que, conjuntamente con el gobernador, ha sacado delante dos circunstancias eh, muy relevantes que nunca se habían dado. Por ejemplo, la pandemia, que nos ha afectado a todos, pero fundamentalmente, que abatió las actividades económicas, especialmente en el norte del Estado, y luego el problema del sargazo. Son dos situaciones que eh, dejan experiencia y que nos, nos han preparado para reconocer dónde hay debilidades. Y también donde hay oportunidades.
0: ¿Tiene esperanza usted en el gobierno que viene para quitar?
7: Claro que tengo esperanza. Claro que debe de haber algo que nos permita dar un paso adelante. Eso es indiscutible
0: algo más que decir compartir con nosotros qué viene para don Víctor del
7: Bueno. qué
0: sigue para don Víctor del cerro bueno, después de que pues ha estado en tantas cosas
7: importantes
0: en nuestro país y nuestro, nuestra bueno, entidad
7: yo sigo teniendo energía, tengo, sigo teniendo entusiasmo, creo que sigo estando actualizado en, no en una sino en varias actividades por las que me han dado la oportunidad de tener experiencia y están al servicio de Quintana Roo.
0: Es usted muy amable que tenga muy buena
7: tarde. Gracias.
0: Bueno, agradecidos con el Víctor Alcerca Sánchez. Vamos a un corte, regresamos inmediatamente a Noir Muguel. ¡Vamos! Gracias por continuar con nosotros. Y el próximo domingo vamos a estar, si los quieren en el informe de Mario Hernández en Felipe Carrillo Puerto. Y de ahí nos vamos a Tulum, donde vamos a tener una transmisión en vivo gracias al apoyo y a la confianza de don Carlos Toledo Cardonel va el equipo especial, el equipo SWAT de Canal 10 a que logremos una transmisión en vivo de este Tulum tendremos el sintacto político a las 9 de la noche, esté bien pendiente porque seguro van a pasar cosas interesantes en la vida política y mientras tanto, en Tulum viene ya la construcción de la Universidad de la UT de la Rivera Maya, vamos a verlo
2: La construcción de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Campus Tulum, un proyecto académico por la Administración de Marciano Zulcamal, pero financiado por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, FECRO, podría iniciar a finales del mes de septiembre. Así lo dio a conocer el presidente municipal Marciano Zulcamal en el marco de la presentación del proyecto con estudiantes y personal administrativos. Si todo marcha bien, el próximo 23 de septiembre se estaría colocando la primera piedra de las nuevas instalaciones en el predio que su gobierno donó.
1: Solamente tuve la oportunidad de visitar a los jóvenes que están tomando sus clases en un lugar eh, provisional porque en los próximos días, eh, si Dios así lo permite vamos a poder este, dar inicio a la puesta de la primera piedra para el inicio de la construcción de la UT Riviera Maya, que eso viene a, a beneficiar a todos los jóvenes del municipio, pero no solamente a los jóvenes, sino eso también es, un, es una parte del de, de cumplimiento que le estamos dando a los compromisos que hicimos. Ya vimos la, la, la publicación de la licitación para la obra, en el cual se va a invertir inicialmente 29 millones de pesos y un poquito más para, para, los primeros, este, para las primeras aulas e instalaciones del municipio. De la UTA Riviera
2: Maya. Zulcamal reconoció la constancia del rector de la máxima casa de estudios, Darek Skandarmata Rodríguez, con quien su administración trabajó de la mano para destrabar las dificultades de trámites burocráticos, logrando el aval de su cabildo y de elegido para dar seguimiento sin detención de la primera Universidad de Tulum. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
10: Bien, ahí en Tulum, Carlos, hubo reacción política ante la situación jurídica que enfrenta el ex gobernador Mario Villanueva de Madrid. Aprobaron ayer en el Cabildo eh, enviar un exhorto a, pues, al gobierno federal, al presidente de la República, justamente pues eh, mostrando que están de acuerdo en que se le otorguen los beneficios de ley, el indulto, de ser posible incluso el indulto, al ex gobernador Mario Villanueva. Le mandamos un saludo a nuestro amigo, el gobernador pues, Mario Villanueva.
0: Madrid. Y en otros temas, ¿no? hay algo que empieza a retumbar: la, la, un poco de las diferencias entre no. Ricardo Monreal y el presidente
10: Manuel López Obrador. Fíjate que no es nada nuevo. ¿no? Eh, circuló un video que incluso algunos dijeron: Oye, este, ya, ya, ya rompió, está rompiendo Ricardo Monreal. Con el Andrés Manuel, porque lo que comenta en el video Es exactamente la misma pues cuando le Sheba, ¿no? Exactamente Ese video es del 2017
0: Cuando no le dan a él la
10: candidatura
0: Cuando a la, mandan la 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 encuesta,
10: a encuesta
0: Manipulada, A encuesta manipular A Ricardo Monreal
10: y gana Sheinbaum Es un tremendo berriche de Ricardo Monreal Que es donde saca este video Y por eso le dan eh, la presidencia del Senado no, no, Pero estamos ve usted el video y se dará cuenta que es exactamente la misma circunstancia ¿De fue ese video? que está viviendo 2017. Ricardo Monreal en este momento. Vamos sí, a verlo. Después.
5: Estimados amigos y amigas, en todo momento de mi vida pública y privada he procurado actuar con dignidad y con firmeza. Tengo la cabeza fría para no apartarme de la reflexión y de la crítica seria. Los años de experiencia en el servicio público no me permiten ser ingenuo, no me autoengaño ni soy fácil de engañar. Tengo pasión por la política, pero también me acompaña la mesura y el sosiego. Reafirmo que han sido días difíciles y seguimos construyendo la decisión final. Hace 20 años, renuncié al PRI por una imposición. La ciudadanía me apoyó y ganamos a la buena. 20 años después, con condiciones diferentes, y más experiencia, estoy ante una nueva adversidad, la cual seguramente también con carácter vamos a enfrentar y a vencer. Han sido 20 años de acompañamiento al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador en las buenas y en las malas. Han sido más las malas, pero nunca dejé de hacerlo por convicción y por principios. Hoy ha llegado un momento en el que cuando el trato, la cortesía y las formas han estado ausentes es la hora de definir la conclusión de este ciclo de mi vida, lo cual ocurrirá en los próximos días. La reflexión y la decisión que tomaré no son fáciles, no puede hacerse de manera abrupta ni tampoco precipitada. Recono
0: Bueno, en cualquier similitud con Maribel Villegas no, Canché. No, no, para él mismo, Carlos, si este
10: mensaje, muchos pensaron que era actual, no se dieron cuenta que tenía menos canas ahí el, el señor Ricardo sí. Morreal, pero acabado. date cuenta que las palabras aplican perfectamente a lo que está viendo en la actualidad, por el tema de las procholatas, ¿no? Por eso muchos se fueron con la finta de que, de que podía ser ya una renuncia. Ojo, esto terminó en un final feliz. ¿Sí? No, se partió en ese entonces y se convirtió en el presidente del Senado con Morena. Vamos a ver qué le van a dar. La, ¿Cómo dijo? El sosiego y la mesura le hicieron ganar la presidencia del Senado. Ahora, ¿habrá algo que pueda compensar la candidatura presidencial? Wow, ¿Quién sabe?
0: No creo. <ríe> ese, ah, es el ese es el tema. Oye, ¿no? y Maribel Villegas, le podemos alerta a Amber o qué onda, está desaparecida.
10: Oye, sí, no ha dicho nada, ¿verdad? Todavía ni ni, nada. Gabinete, este, ni no el gabinete, Hoy el Congreso
1: va a leer su documento.
10: Y el motivo principal. Y falta para... una semana
1: para... Sí,
0: el
10: sí. próximo 25 de septiembre, en 10 días, estará tomando protesta Mara Lezama. Veremos si está presente ahí Maribel Villegas, Bueno, como ha estado en todos los eventos previos, o si no se a hacer
0: el extraño re re reaparecimiento Ajá.
10: de Maribel Villegas.
0: Jair. Bueno, antes de que nos corten, Anuel Moguel, César, este... Juan Pablo, claro. le voy a compartir un video que me siguen llegar. Vamos a verlo de que un niño está pescando. Vamos a verlo.
10: Qué maravillosa
0: toma, la verdad, ojalá me lo voy a mostrar a mi nieto para que se anime a que le guste la pesca, y este, y le agradecemos mucho a ah, está grande.
10: Es un pez que vela, ¿verdad? ¿no?
0: Es un pez vela y eso lo puedes vivir sin ningún problema en Isla Mujeres, en la época de enero, febrero, marzo, mucho pez vela.
10: Es cuando se Oye, y es más peligroso que brinque así con el pico por delante Ha
0: pasado que el marlin, cuando tú lo, le echas mucha reversa al barco Y lo traes con mucha energía, muy, con mucho, muy vivo a, 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 al barco Porque se prende el marlin y no lo cansas peleando con él El marlin, tú lo puedes acercar con el barco O sea, le metes al barco reversa y lo pegas Y en ese momento el marlin está muy fuerte y ha pasado, una lanza. hemos visto creo que en Brasil o no o en Panamá que brinca el marlin y se le clava en el cuello en un lado del cuello vivió la persona fue un video que se hizo
10: bien. Pero sí hay riesgo entonces. Sí. sí hay riesgo
0: y también ha pasado que cuando se pega un marlin azul tú enrollas
10: tus manos en el
0: líder de 400 libras de 200 kilos o de 300 libras de 150 kilos enrollas tus manos. Y cuando jala el marlin tira el agua y hay gente que se la ha llevado al fondo del mar. La familia de ese marinero pues empezó a recolectar en toda la asociación mundial de pesca para que ayuden a las familias. De eso. Pues, o sea, falleció la persona. Sí, claro. Te vas al fondo, o sea, tú te rollas, tú no, es que para agarrar con él tú tienes sí, sí, que tener un momento te
10: Que si jala, prácticamente. Que, que no, no te amarras, que si jalas, sueltas. Por eso, pero esos que se dieron vuelta, pues quedan matados. Esos que se dieron vueltas quedan atorados. Entonces. Yo por eso solo ribereña. Mejor morirse mi amigo,
0: Pescado fresco y barato en el mercado. Muchas gracias a todos los que ven, no, políticos de nuevo, no, muchas gracias. Señor. Gracias hasta mañana. Un, un sí, saludo, un abrazo fuerte a nuestro director general, don Carlos Todo Carrell. Tuve el orgullo de ser su representante en los informes de gobierno yo, de Puerto Morelos y las mujeres. Ahí en el Blanco, si Dios quiere, lo tendremos pronto. Ya tienes el, el sombrero para ir a
10: ver a Calibre 50.
0: ¿A Calibre 50? Al ratito. No, te invitas casco, no te vayas a pegar. <risa> bueno, hoy Calibre 50, el plan de la Buenos días.